0: La dernière fois que vous avez utilisé un grain de folie dans votre job, c'était quand Ici, si, à cette ère, des tableaux Excel, des reporting, des choses très rationnelles, toujours très rationnelles dans votre job, dans celui de vos collègues, vous laissiez une place et du pouvoir à votre imagination <rire> Si vous vous laissiez une chance, qu'est-ce que ça va changer Comment s'y prendre pour que ça fonctionne Comment s'y mettre à plusieurs, en même temps ou en alternant et ça va changer quoi dans le regard des autres Et ça peut vous permettre quoi en matière de résultats très concrets pour vous et votre entreprise Réponse à ces questions et à toutes celles des participants avec Lucie Léger, coach professionnel d'équipe, vous le savez, à la 100 rondes serviette. Bonjour Lucie, comment ça va
1: Bonjour PPC, super, ravie de vous retrouver.
0: Ravie aussi de te retrouver. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu l'histoire derrière le thème du jour « Redonner du pouvoir à l'imagination
1: ah, ». L'histoire du thème, c'est que euh, fin juillet, en fait, j'ai envoyé un petit mémo à tous ceux qui me suivent sur ce rond de serviettes et je leur ai demandé voilà, qu'est-ce qu qu'ils voulaient voir comme épisode et sur quoi ils voulaient que je planche. Et donc, il y a quelqu'un que je connais assez bien qui m'a envoyé ce thème cher à son cœur et cher au mien. Et donc, je me suis mis à travailler. Je suis allée potasser aussi, avec l'aide aussi d'une super nana qui bosse avec moi. Et on est allé regarder ensemble l'imagination, le rêve, la réalité, le grain de folie. En fait, c'est quoi Ça sert à quoi Et puis, pourquoi certains sont quand même super empêchés dans leur quotidien
0: Voilà l'histoire. C'est une belle histoire. Merci. Redonner du pouvoir à l'imagination et au grain de folie. Qui est en vous Qu'est-ce que ça change, en fait
1: Ça change à peu près tout, j'ai envie de dire, mais ça, c'est mon côté, et vous me connaissez, un peu binaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on met derrière l'imagination, déjà, un peu de de définition, parce que euh, l'imagination, c'est assez ambivalent comme qualité. Ce n'est même pas quelque chose qu'on qu renvoie. On, on dit soit tu es dépourvu d'imagination, euh, c'est-à-dire tu manques d'imagination, soit tu en dis tu as trop d'imagination. Et donc c'est intéressant de, de retrouver derrière l'imagination ce qu'on veut dire vraiment. En fait, ce que je veux traiter là, et c'est peut-être important de se mettre d'accord, c'est pas l'imagination euh, qu'on a dans notre tête, hein, la gamberge, ce que j'appelle la petite boîte à fantasmes où on se raconte des choses. Euh, et qui n'existe pas vraiment, mais qu'on a déformé, la réalité est déformée. L'imagination, c'est plutôt la créativité, en fait. Donc, ce n'est pas rêver, ce n'est pas idéaliser, c'est l'imagination au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire imaginer des choses qui n'existent pas forcément dans le réel, mais en connexion avec le réel pour que ça reste euh, bah, faisable sain et positif. Je vous donne juste un petit exemple pour qu'on soit bien d'accord. Par exemple, j'ai eu une demande d'un cabinet consultant qui voulait faire un programme que j'avais prévu en cinq jours, en deux jours. Il a fallu que je fasse preuve d'imagination et de créativité pour pouvoir imaginer des choses nouvelles qui n'existent pas encore ou que je ne propose pas pour répondre à sa demande. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'imagination, mais derrière la créativité, le grain de folie et après euh, l'imagination dans le sens la gamberge, ce qu'on se raconte comme histoire c'est par exemple euh, ma soeur m'appelle hier, elle ne me parle pas super bien en tout cas je me sens un peu agressée et après je raccroche et je me raconte des histoires, je me dis de toute façon c'est la petite chouchou dans la famille elle a toujours fait ça comme ça euh, elle passe en premier et donc ça c'est ce que j'appelle moi la gamberge, hein, c'est pas du tout euh, la créativité
0: si ta voilà sœur oui. si <rire> nous écoute, elle va être ouais, très contente. Si ta sœur nous écoute, elle va être très contente ce dire. matin. Alors, donc, <rire> je comprends bien, c'est la créativité. En fait, c'est redonner du pouvoir à la créativité. On, on, on s'y prend comment pour que ça fonctionne
1: Alors, euh, déjà, il faut se reconnecter à ce que j'appelle, moi, le « flow », c'est-à-dire se reconnecter à ces moments d'inspiration où vous êtes dans l'instant présent et rien ne peut arriver. Et on a tous vécu ce truc-là. C'est ce vraiment la définition de l'inspiration, c'est-à-dire vous êtes en train de faire quelque chose et vous êtes emporté par ce truc-là, vous êtes concentré sur la tâche et en fait, euh, vous, vous vous sublimez un peu. Quoi. Donc ça, c'est ces moments où vous êtes dans l'instant présent et concentré au maximum. Donc déjà, euh, pour, pour pouvoir euh, faire ça, pour pouvoir se mettre dans des conditions de créativité, il faut mettre les conditions et les ingrédients nécessaires à ce truc-là. C'est-à-dire qu -ce à quel endroit vous êtes le plus inspiré vous êtes le moins euh, en, 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 embolisé par les autres et vous êtes dans cet état maximal de concentration immédiate. il y a un truc qui est super important pour pouvoir, pour pouvoir y arriver. Il faut lâcher quelque chose et je sais que ce n'est pas si simple que ça, c'est la peur du jugement. Ce qui nous empêche de proposer des choses créatives qui sortent du cadre out of the box, c'est parce qu'on se dit en permanence, tiens, si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi Et euh, en fait, oui, je ne vais pas proposer ce truc-là parce qu'en fait, ça ne fait pas sérieux. En fait, quand on propose quelque chose qui est un peu farfelu, on passe pour le gars qui n'est pas sérieux. Et, euh, et en fait, euh, euh, ce qu'il faut, c'est lâcher ce truc-là, lâcher la peur du jugement, lâcher la peur du regard de l'autre, euh, qui est dans plein de sujets, plein de thématiques. Mais ça, c'est super important pour se reconnecter à ces instants de créativité.
0: Hum, la peur du regard de l'autre, il faut l'oublier. C'est vrai que celles et ceux qui, qui innovent, qui créent, qui euh, imaginent dans le bon sens du terme pour trouver des solutions sont souvent très critiqués, en fait, parce qu'il est plus facile d'être du côté de ceux qui critiquent que de ceux qui proposent. Euh, com comment, comment tu as senti, quand tu as étudié ça, euh, com comment ils arrivent à surmonter ce, cette peur du regard de l'autre On fait comment pour tourner le dos à ce regard de l'autre
1: Déjà, il faut accepter, je pense que ce qui m'a sauté aux yeux, mais c'est aussi mon passé de pharmacien, euh, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est ces deux mondes qui s'opposent, la logique et le rationnel, et les émotions et l'instinct et je travaille ça beaucoup mais ça m'a vraiment apparu euh, euh, encore plus un, un, un interpellant sur ce sujet c'est-à-dire qu'en fait euh, quand on imagine, c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses d'ailleurs c'est plutôt euh, un sujet qui peut être scientifique, c'est-à-dire on fait des hypothèses mais être créatif et sortir du cadre c'est quasi on s'oppose quasiment à la culture du rationnel de la démonstration, de la pensée euh, par la science, si c'est pas prouvé et pas justifié, ça n'existe pas euh, pour la science bah, En fait, la créativité, c'est justement d'aller explorer ce qui n'existe pas. Euh, et donc, j'ai trouvé, et ça m'est apparu hyper euh, flagrant là, que le monde s'est encore plus clivé, et je crois que le Covid n'a pas aidé. D'un côté, la science, le rationnel, les chiffres, les indicateurs, les reportings, les tableaux Excel. Et de l'autre côté, l'intuition, les émotions, le coup de cœur. Euh, et Albert Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir. Et je crois qu'il est temps de se reconnecter à cette part qui n'est pas le savoir. Et on voit bien les managers aujourd'hui, le pouvoir n'est pas, pas détenu grâce au savoir. Il est détenu par la personnalité, la manière d'être connecté avec ses émotions. Donc en fait, être créatif, c'est se reconnecter à l'enfance, euh, à une image pas très sérieuse. Et comment on fait ça, eh ben, on assume qui on est déjà. Et puis, euh, en fait, on arrête de supposer à la place de l'autre. Si je dis ça, il va penser qu'à chaque fois que vous faites ça et on en a déjà parlé ensemble, vous gambergez, vous racontez des histoires. En fait, ce n'est pas la réalité. Vous êtes dans le sens de l'imagination plutôt négatif et en fait, ça, 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 ça vous dessert, vous, ça ne vous rend pas service, vous allez un peu plus, vous ne vous rapprochez pas de l'objectif que vous êtes fixé, en fait. Mais on ne va pas se mentir, hein. parfois c'est plus facile de se dire, ouais, je ne vais pas faire ça parce que, et on se raconte des histoires pour justifier. Donc il y a un côté un peu feignant, mais l'être humain est très ambivalent sur ce sujet. Hein. À la fois, il veut créer, innover, faire des choses, résoudre des problèmes, et à la fois, il a la flemme, en fait. Hein. Mais ça, c'est inhérent à, à l'humain. Euh, donc ben ça passe par euh, mentalement arrêter de se raconter des histoires mais ça c'est au quotidien c'est un chemin hein. euh, les accords Toltec par exemple ça c'est peut-être le premier truc que je lirais si j'étais vous euh, si j'ai du mal à, à mettre ma pensée dans l'instant présent les quatre accords Toltec ça a changé ma vie et celle de pas mal de gens qui l'ont lu à qui je les conseillais donc, euh, je commencerai par
0: ça. Les quatre accords Toltec. Je ne les ai pas lus. Je ne sais pas ce dont il s'agit. <rire> ah oui, les quatre
1: accords Toltec. Toltec. Les quatre, quatre accords, accords Toltec. Toltec. Bon, ouais. ben,
0: on va foncer chez notre meilleur libraire. Euh, tiens ah oui, c'est oui, urgent. De... C'est urgent. C'est urgent. Merci, Merci docteur. J'en prendrai deux chaque matin. Camille nous dit, est-ce qu'il est nécessaire d'embarquer Il est nécessaire d'embarquer et de convaincre. Comment faire gagner en créativité un collectif eh Oui, il a raison Camille de, de, de mettre le doigt là-dessus. On, on oui. y va comment à plusieurs dans cette histoire ben,
1: Il faut savoir que quand on a une équipe, déjà le climat émotionnel de l'équipe en fait, porte sur les épaules du manager de 50 à 70 selon les dernières études qui sont parues. Donc ça veut dire que c'est aussi, ça passe par l'exemplarité. Hein. Si vous voulez que l'équipe fasse quelque chose, ben, déjà incarnez-le en tant que manager, j'ai envie de dire. Euh, et après, en tant que membre de l'équipe, vous pouvez aussi faire ça. Parce qu'il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est aussi les neurones miroirs. Euh, vous, vous, euh, en fait, c'est comme les enfants, ils sont ce que vous êtes, c'est votre miroir émotionnel. Donc en fait, si vous voulez que les autres fassent quelque chose, bah, déjà commencez par le faire vous et vous allez voir en, fait, en termes émotionnels et en termes d'exemplarité, vous allez ouvrir un chemin. Euh, je crois que plus les consignes sont floues, plus vous laissez la part à la créativité. Euh, et donc, c'est vachement intéressant de se dire, voilà ce qu'on veut atteindre, voilà l'objectif qu'on veut atteindre, mais redonner en fait la parole aux équipes. Le collectif est intelligent. À chaque fois que je suis en, en coaching d'équipe ou en formation, je me rends bien compte que plus mes consignes sont euh, précises, moins j'obtiens de choses. C'est-à-dire qu'en fait, on contraint trop les, les personnes, on contraint trop dans leur expression, dans leur manière de voir les choses. Donc, si vous voulez qu'elles soient créatives, donnez des consignes floues et lâchez... Euh, lâcher prise, un, ça n'ira pas tout à fait là où vous voulez aller, mais ça ira peut-être ailleurs, et peut-être que ce ailleurs, c'est vachement plus intéressant que ce que vous aviez imaginé. Donc, des consignes assez floues, des moments de discussion aussi, d'échange, de brainstorming, avec un cadre, pour le coup, hyper précis, c'est-à-dire on ne se coupe pas la parole, chaque euh, euh, idée apportée peut être une bonne idée, donc c'était donner la permission de se tromper aussi et de dire des conneries, je pense que c'est vachement important dans un collectif. Euh, et donc voilà comment je ferais. Je ne sais pas si ça répond à Camille à toute ta question, mais en tout cas peut-être un,
0: un chemin. Bah, c'est un bon chemin. Merci beaucoup. <rire> merci aussi Camille pour cette question. Euh, Marie André Dieu elle confirme les accords Toltec sont des façons de penser qui nous connectent à notre vérité. Et ça c'est bon. Merci Marie André. Tiens je rebondis sur le propos de José qui nous dit cette imagination n'est-elle pas un moyen d'innover dans le quotidien, dans la façon de faire nos métiers Je vais un peu plus loin que la question de José. C'est aussi de, de revisiter. Totalement la façon dont on exécute son métier. Qu'en penses-tu
1: Mais c'est sûr euh, et c'est super important d'ailleurs de régulièrement se dire et de se remettre en question. C'est pas se faire du mal. Il hein. faut se remettre en question en étant honnête avec soi-même, en se disant bah voilà ce que je fais bien, voilà ce qui coince. Euh, mais l'imagination, la créativité, c'est le seul moyen de sortir hein, des problématiques qu'on a qu'on a créées. Euh, c'est d'ailleurs Albert Einstein, il est vraiment avec nous ce matin, qui disait « On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. » Donc, ça, c'est vachement intéressant parce que c'est à ça que servent les coachs. Hein. Ça propose des solutions que vous n'aviez pas imaginées. Donc, revoir son métier régulièrement en se disant bah tiens, en fait, telle chose, je pense que je suis en train de... J'ai un problème, mais en fait, avec la manière de faire que j'ai depuis des années, et ben en fait, c'est le système de pensée qui a créé le problème, ben il va falloir trouver effectivement une autre manière de faire pour pouvoir améliorer son système. Mais là, je suis hyper d'accord, c'est qu'il est temps de se libérer des tableaux Excel, des rétro-planning à la virgule près, des reporting avec des indicateurs, des milliers d'indicateurs qui rassurent que ceux qui les ont créés, hein, pas ceux qui les vivent, hein. mmh. euh, des solutions à expérimenter, le droit de se tromper, la permission à l'erreur, même la culture de l'erreur. En fait, c'est parce qu'on se trompe qu'on apprend plein de choses. D'ailleurs, en science, euh, les chercheurs, c'est parce qu'ils se trompent qu'ils découvrent aussi beaucoup de choses. Donc, euh, euh, et puis, en fait, la, le grain de folie, c'est aussi euh, mettre de l'imagination euh, euh, on, on se fait franchement dans des entreprises on s'ennuie quoi on s'ennuie il est temps de remettre du fun et accepter qu'en fait, par la créativité, l'humour, le rire, euh, en fait, on va aussi pouvoir libérer plein de choses et plein de personnes, un peu clairement.
0: Ils vont mettre le feu dans leur boîte aujourd'hui. Ça va être génial. <rire> génial. <rire> Merci beaucoup. Isabelle nous dit, tiens, prends prend les, les commentaires d'Isabelle. Elle nous dit être authentique est parfois un combat aussi. Il y a intérêt à être ancré dans cette conviction pour ne pas se laisser enfermer par le jugement, elle, elle dit oui, oui, oui. Ça ne veut pas dire convaincre forcément, mais partager ses émotions déjà, et ça suppose d'être prêt à recevoir dans l'entreprise. Justement, je voudrais rebondir, moi, sur ce sujet-là. Quand on est créatif, quand on imagine, quand on pousse les choses, donc bon, on prête le flanc à se prendre pas mal de coups, qu'est-ce que ça change dans le regard des autres
1: Alors, En fait, euh, ça m'est égal. Et c'est ce que je vous invite à faire.
0: Ah, et dans le C'est
1: ça ouais. Mais Oui, parce que, en fait, c'est un truc de dingue. Hein. Mais partout, et c'est le sujet d'une de mes conférences, changer le regard de l'autre. Euh, ça ça, ça n'existe pas, ça. En fait, l'autre est libre et c'est bien comme ça. Moi, en fait, je suis libre de penser ce que je pense et personne ne peut m'empêcher de penser. Ce que, ce que je pense à tel moment. C'est-à-dire, je peux aller à un enterrement et me dire, bah, cette personne-là, elle ne me manquera pas. Je ne vais pas le dire, parce que c'est socialement pas acceptable, mais j'ai le droit de le penser. Je suis libre de penser ce que je pense, et l'autre aussi. C'est-à-dire qu'il est libre bah, de penser que là, on a fait, euh, que ce n'était pas tout à fait juste, que, euh, en fait, euh, euh, ce que je fais, euh, ce n'est pas terrible, que mon travail n'est pas bon. Et, et, mais, en fait, je, je vous invite à lâcher ce truc-là, parce que vous n'avez pas de pouvoir sur les pensées des autres, et c'est bien comme ça. Sinon, ça s'appelle de la manipulation. Euh, et donc, ce n'est pas bon, ça. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'arrêter de réfléchir en termes d'individus, c'est d'arrêter de se dire, voilà ce que je pense, voilà ce que, pose, ce que pense l'autre. Je crois que ce qui est important, c'est de nourrir la relation. Et ça, vous avez du pouvoir là-dessus, vous avez une part, vous avez 50% de pouvoir sur la relation, c'est-à-dire votre part à vous. Et en fait, dans des relations qui dysfonctionnent, et même dans les relations qui fonctionnent, hein, mais dans celles qui dysfonctionnent, si vous faites un pas de côté, c'est la recherche d'homéostasie et d'équilibre. Hein. Donc, si vous faites un pas de côté, l'autre a, a vraiment, vous avez une forte probabilité à ce que l'autre fasse un pas de côté parce que vous allez bouger la relation. Donc, vous n'avez pas de pouvoir sur l'autre, mais vous avez un, un pouvoir, une partie du pouvoir dans la relation. Donc, en fait, ce que pensent les autres, je vous invite vraiment à vous en affranchir parce que vous serez malheureux toute votre vie. Euh, maintenant, il y a effectivement ce qu'on va pouvoir vous donner comme feedback. Ben voilà, tel dossier, peut-être on aurait pu faire ça comme ça ou peut-être si tu faisais ça comme si, ça serait mieux. Mais et je vous invite vraiment à vous connecter avec les accords Toltec. Il y a un des accords qui dit ça. En fait, ne rien prendre personnellement. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce qu'on vous fait une remarque sur un travail que vous êtes atteint en, dans votre intimité, dans votre personnalité. Il faut prendre un peu de recul aussi. Et je crois mettre de l'ego de côté. Il est temps hein, de mettre les égos de côté, euh, parce qu'on va avoir du mal à y arriver. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on vous fait des remarques que c'est vous qui êtes touché, c'est votre travail et c'est différent. Et en fait, ce que pensent les autres de moi, mais qui sont-ils pour avoir un jugement sur ce que je suis et, et en fait, qui me connaît vraiment à part moi-même Et même, est-ce que je me connais vraiment moi-même Donc, je vous invite à lâcher ce truc-là. L'autre est libre et c'est très bien comme ça.
0: Mais C'est très bien comme ça. Je prends quand même le, le commentaire de Johan qui nous dit « Le regard des autres peut aussi apporter un feedback positif moi, ». Moi, ce que j'ai retenu, et tu vas nous donner un dernier cadeau puisque le, le, cet enregistrement de podcast touche malheureusement à sa fin, j'ai retenu du leadership, c'est-à-dire de la vision, c'est-à-dire que commencez pas à faire des objectifs trop dans le détail, mais donnez de la vision. Euh, faites un pas de côté un pas de côté, ça va déséquilibrer un tout petit peu les choses, mais ça peut faire bouger aussi les autres. Et c'est un signal que vous avez donné à, à votre équipe aussi de ce pas de côté. Ben, ils peuvent aussi le faire. Et donc, ensemble, on va pouvoir grandir. Qu'est-ce que j'ai oublié, Lucie
1: En fait, je crois qu'il y a une chose importante que je n'ai pas dite, c'est se reconnecter à l'enfance et à l'insouciance. Je vais vous donner un petit exemple, j'en ai pas pour longtemps. L'autre jour, j'ai emmené mon fils chez l'ophtalmo, euh, chez, chez la pédiatre. La pédiatre lui fait les, lire les lettres là, pour vérifier s'il a une bonne vision. Et, elle, et donc, il n'arrivait pas à lire les dernières lettres. Et elle lui dit, tu vois flou euh, Tu ne vois pas bien les dernières lettres Et là, mon fils lui a dit, bah, non, ce n'est pas que je ne vois pas les dernières lettres, c'est que je suis trop loin. Et en fait, c'est exactement <rire> ça. Et en fait, c'est la vision du problème et le pas de côté. En fait, les enfants sont... Insouciants et ils sont reconnectés à une part d'imagination. Ce qui est incroyable, c'est nous qui, en fait, les pervertissons. On les, on les fait rentrer dans du rationnel, dans un cadre, dans des chiffres, dans la logique. Et on les fait se déconnecter, en fait, à, à ça. En fait, l'imagination, c'est imaginer des choses différentes, des pas de côté et, et arrêter de vouloir avoir raison et de convaincre les autres et d'être aimé par les autres, par le regard des autres, parce que ça, ça empêche la créativité et l'imagination, la recherche de solutions avec un grain de folie.
0: Vive l'imagination au pouvoir Merci beaucoup, Lucie C'était super Merci, Merci à toi <rire> Ravi de t'avoir accueilli aujourd'hui Merci aussi à, à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast « Jusqu'ici », MGMT, Management de Nouvelle Génération. N'oublie pas de, de t'abonner, oui, parce que c'est bien. Et puis, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à, à le partager autour de toi, avec celles et ceux que, que tu aimes, et celles et ceux avec qui tu dis bah, « tiens, ça peut être une bonne, une bonne façon de progresser, de s'améliorer, etc. » On est plus forts quand on est tous ensemble Ciao, ciao les amis. Portez-vous bien. D'ici là, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.